0: Milí posluchači dvojky, tak jak pak i vám dneska slavili jste odchod starého roku? Já osobně si myslím, že to byl dost hnusný rok. A že do poslední chvíle se snažil napáchat co nejíč kot, bolesti, utrpení, snažil se přinést strach a nejistotu. A já vím, že všechno může být horší. Ale milí posluchači, teď přicházím s převratnou myšlenkou. Všechno může být mnohem mnohem, mnohem lepší. A upřímně řečeno, tuhle jsem slyšela větu, která mne ohromila. A to, že někdy nejenom začátky, ale i konce mohou být nádherné. Nemyslíte? Právě začínají omeletky. A nep- polední show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas dvojka Rádio, které vás baví. Milí posluchači dvojky, smažíme omeletky a já v nich často vzpomínám na svého otce. Ani dnes sebe vzpomínek na něj neobejdu, protože je nový rok. Můj tatínek mi celé mé dětství říkal, a pro mě to bylo opravdu hodně nepochopitelné, že největší svátek v roce není štědrý večer, ani Silvestr, ani nový rok, ale že je to 14. leden, kdy má on, Vasil svůj svátek. Teprve v hluboké dospělosti jsem se dozvěděla některá fakta. Juliánský kalendář zavedl, myslím, v roce 1946 před naším letopočtem Julius Caesar. Gregoriánský kalendář se liší v jednoduchých odchylkách od toho Juliánského a zavedl ho papež Řehoř XIII. a to v roce 1582, kdy stanovil, Novým rokem 1. ledna. Podle Julianského kalendáře nový rok připadal na 14. ledna. A 14. ledna má svátek Vasil. Takže upřímně řečeno, jsem si docela oddechla, když jsem zjistila, že táta zas nebyl až takový egocentrik. Neúplně moc ráda vzpomínám na své dětské Silvestry. Slavili jsme je v garzonce, spolu ještě asi s 50 lidmi. Tehdy mi tatínek udělal soukromí za divanem. Seděla jsem tam na zemi, čelem ke zdi, v ruce se měla metrového plaváčka Olenu. byla jsem tiše jako pěna a se zavřenýma očima jsem si představovala, že sedím se svým malým dítětem na voru a že na něm pluji v ledových vlnách oceánu ze Sibiře do Evropy. Množství alkoholu bylo u nás vždycky velkorysé. A tak měl otcův přítel, doktor Uhryk, taky pocit, že je na voru ve vlnách a protože měl z vodky mořskou nemoc, tak se nahnul přes palubu a ulevil si. Druhý den ráno tatínka bolela hlava a já jsem plaváčka Olenku vyměnila za kbelík a hadr a zazvonila jsem v patře pod námi a Novákovům jsem řekla dobrý den, přeji vám pěkný nový rok a jdu vám umít balkon, který vám včera ušpinil doktor Uhrik. No a pak jsem zazvonila ještě v druhém patře u Vávrových. Dobrý den, hezký nový rok, jdu k vám umít balkon. A taky v prvním patře a v přízemí, kde doktor Uhrik svou silvestrovskou žaludeční bouří ošklivě poznamenal domovníků v záhonek. Ti laskaví sousedé, Mne nikdy nenechali nic čistit. A myslím, že s tím moji rodiče dost počítali. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Nové začátky, milí posluchači. To je téma našich novoročních omeletek. Na dvojce. Já jsem si nikdy moc nepotrpěla na novoroční projevy. Tak se pokusím být dnes v omeletkách extrémně nepatetická. Mám totiž bohaté zkušenosti že většina těch nabubřelých novoročních věd se nikdy nějak pozitivně nenaplnila. Já jsem si své silvestrovské trauma z dětství kompenzovala tak, že jsem si pořídila vlastní děti. K nám nechodil doktor Uhryk, ale chodil k nám můj spolužák Štefan, který se vždycky intelektuálně hádal. Chodila k nám kamarádka Jana, která většinou kolem půlnoci plakala. Chodil k nám manželův přítel Luboš, který si vždycky pozorně prohlédl mou dceru a řekl: Takový hezký rodiče a takový vošklivý dítě. No a vošklivý dítě, mimochodem krásná dcera, se rozhodlo své silvestrovské trauma z Lubože kompenzovat tak, že když to dítě bylo v pubertě, tak nás požádalo, zda by u nás mohli Silvestra slavit její přátelé. Přišlo patnáct bytostí. Nedalo se u nich identifikovat pohlaví. Všechny měly vlasy, které připomínaly plevel, pleť zelenobílou bílou jako nemocniční zeď a planoucí oči v temných dírách. Všechny bytosti měly těžké boty jako zedníci ze staveb a všechny měly bubínky, do kterých začaly vybubnovávat rytmus, který nám okamžitě evokoval nepoznanost amazonských indiánských kmenů. Spokoje dcery to o mamě vonělo. Mládež si na Silvestra zcela veřejně před námi asi otevírala mysl. No a pak jsme absolvovali půlnoc. Ceráni, bytosti si s námi nepřipili, protože na takový oficiality nejsou. A pak jsme byli s mužem ukolébáni vědomím, že to nejhorší už máme za sebou když náš byt prořízl hysterický řev. Voni žerou maso! A naše dcera se tak zhroutila z toho, jak všichni její blízcí vidí, jak jsme hnusní, že nám ze stolu rázně sebrala ovarovou hlavu a s odporem ji hodila do záchodu. Pak děti oddusaly devastovat byt jiných rodičů. No a zbytek noci jsme s manželem strávili tak, že jsme byli střídavě až po pás ponořeni v záchodové míse a snažili jsme se odtud vytáhnout náš kanibalistický výtvor. Ovarová hlava se točíš v záchodě vzpříčila a ucpala nám odpad. A protože v horních patrech nad námi se odpad neucpal a protože lidi jsou jenom lidi, tak můj muž, tak kolem druhé ráno, s rukou až po rameno v odpadní rouře, řekl, jestli platí, že jak na nový rok, tak po celý rok, tak je ti jasný, co nás příští rok čeká. Tématem o na dvojce jsou dnes staré, dobré, nové začátky. Já jsem zažila jeden z nejhorších Silvestrů, když jsem pracovala jako servírka v chatě ROH, Peci pod sněžkou. Tehdy tam na výběrovou rekráci přijelo 400 rekrantů a kulturní referent organizoval silvestrovské veselí. Hrály se takové ty strašné hry, jak muž a žena musí kousat do jablka každý z jedné strany, až se oslintají. A pak si referent vybral jednoho tlouštíka, donutil ho sadisticky, aby si lehl na zem, a pak vyzval ostatní, aby se šli po těch lidsky hřejivých nadspaných polštářích eroticky válet. Měla jsem tehdy na horách svého chlapce. Proti všemu očekávání organizované zábavě podlehl. Válel se, skákal v pitli, nechal si pastelkou opuntíkovat obličej a pak mě donutil, abych se s ním zúčastnila půlnočního závodu v jízdě na sánkách. Tehdy byla taková mírná obleva. Sníh byl mokrý, lepil se a naše sáňky zoufale drhly o zem. Má láska. Nás v absurdní soutěživosti zuřivě odstrkávala nohama. Nešlo to. A pak se můj hoch na mě podíval a s absolutní neláskou mi krutě řekl. Nejede nám to, protože se štlustá ale už se nebudu vracet k Silvestru. Je přece začátek nového roku. Právě dnes zase startujeme nový začátek. Bože můj, kolikrát já jsem nově začala, do čeho všeho jsem se já nově vrála. Třeba když mi bylo asi 12, moc jsem si přála vynikat ve sportu a začala jsem dokonce hrát závodně volejbal. A jednoho dne jsem měla se svým mužstvem nastoupit proti jinému družstvu. A bylo to poprvé. A byla jsem z toho nervózní. A hrála jsem ten volejbal jako ozávod. Byla jsem nadšená, šlo mi to. Sál skandoval. Připadalo mi, že se na mě všichni dívají. Na no a po chvíli jsem se zaposlouchala, co vlastně ten dav volá. A udělalo se mi špatně. Sálem se ozývalo, Bušte, přidej, bušte, přidej. Mimochodem, víte, kolik existuje odtučňovacích diet? Prý 1900. Jenže, co je mi po kvantitě, když na mě ani jedna nefunguje? U mě platí jen, chceš být štíhlá, Křeká? jako dech, tak už toho nech. Nové začátky řešíme dneska v omeletkách na dvojce. A jestli jste si dali předsevzetí, že budete mít domov jako klícku a chcete si už teď uklidit ten povánoční nepořádek, no tak na to okamžitě zapomeňte. Protože pokud byste na nový rok zametali, tak si vymetete z domu štěstí. Žádná hospodyně by ani neměla prát, ani mít prádlo pověšené, Tahle tradice se váže k báhorce, že právě v tyto dny pověšené prádlo může přinést v nejbližší době do rodiny smrt. A na nový rok byste taky rozhodně neměli pojídat drůbež, protože by vám uletělo štěstí. Ani není vhodné konzumovat ryby, protože štěstí by uplavalo. A pozor na rychlé maso, zajíc je třeba rychlý, štěstí by uteklo. V Izraeli je začátek nového roku pohyblivý, první den měsíce Tishri, tedy mezi naším 6. zářím a 5. říjnem. V perském solárním kalendáři připadá nový rok na 21. března a takhle se slaví v Afganistánu, Íránu, Tadžikistánu a mezi kurdským etnikem. V Číně a v některých dalších východoazijských zemích Začíná nový lunární rok mezi 21. lednem a 20. únorem. Tradičním pokrmem jsou knedlíčky z lepkavé rýžové mouky se sladkou náplní. Tajci oslavují nový rok v březnu, anebo taky v dubnu. A jiho indičtí tamilové při zimním slunovratu. A tibetané slaví v únoru a japonci 1. až 3. ledna. A jsou to jejich největší lidové radovánky. Ve Skotsku panuje tradice, že první host na Nový rok předznamenává celý rok. A v některých oblastech Skotska se pak stále drží tradice koulení ohnivého sudu. Sud se naplní dechtem, zapálí a v plamenech zmizí starý rok. A kromě toho prvního hosta může taky dění v Novém roce ovlivnit i spousta dalších věcí, Třeba to, co člověk jí. A osvědčené ve Skotsku zejména jsou pokrmy ve tvaru kruhu, protože kruh symbolizuje štěstí a úspěch. U nás v kruhu myslím, že je trdelník. No a v některých oblastech USA se jí na Nový rok vepřové s černými fazolemi, protože fazolé jsou symbolem štěstí a vepř je zase symbolem prosperity. A taky významnou roli hraje kapusta, protože kapustové listy symbolizují papírové bankovky. V Itálii se na Silvestra nosí červené spodní prádlo, protože taky přináší štěstí a úspěch. A v Rumunsku prý poulicích chodí děti s čerstvě narozenými jehnátky. Ale kdo prý si jehnátko pohladí, bude mít celý rok taky velké štěstí. Ale dětem musí dát nějaké prachy. V Rakousku je zvykem darovat talisman a ve Španělsku se pojídá společně s údery kostelní hodin 12 kuliček hrosnů. To, jaký bude následující rok, se taky posuzovalo podle toho, na který den v týdnu nový rok připadl. Co dodat? Snad jen jak na nový rok, tak po celý rok a proto nasadme úsměv a svěžný krok. Omeletky haliny Pavlovské. Na dvojce. Omeletky s novými začátky posloucháte na dvojce. Já myslím, že už máte jídlář na hlavu, ale přesto se s vámi chci podělit o náš recept na novoroční čočku. Tak jak jí tedy děláme? Čočku přebereme, propláchneme ve studené vodě a na dvě až čtyři hodiny ji namočíme do studené vody. Potom nasáklou čočku slijeme, zalijeme ji novou vodou. Maminka vždycky říkala nejlépe svařenou a vychladlou do vlažna. Zalijeme ji tak, aby čočka nebyla úplně ponořená. A potom zakryjeme čočku pokličkou a uvaříme do měka. To trvá zhruba tři čtvrtě hodiny až hodinu. A potom na másle, na pánvi opečeme cibuly a mouku, abychom získali jížku, světle, zlatavé barvy. A postupně za stáleho míchání Zalijeme vývarem, rozmícháme a přivedeme k varu. A přidáme bobkový list a tymián. A 10 minut povaříme. Potom vytáhneme bobkový list a vsypeme tu uvařenou čočku. A chuť doladíme octem, anebo citronovou šťávou, osolíme, opepříme a ještě chvilku povaříme. Na nový rok se u nás čočka tradičně konzumuje s kysaným zelím a s kouskem pečené šunky. Ale já osobně? Ji mám nejradši s osmaženou cibulkou a s okem a kyselou okurkou. A taky jsem někdy zkoušela dělat čočku, takže jsem ji dochutila strouhanou citronovou kůrou, potom jsem ovšem vynechala tymián i bobkový list a nezahustěvala jsem jí ale dochutila jsem česnekem, petrželkovou natí a římským kmínem. No a ono to bylo takové jako trochu azijské. A tahle ta čočka zase byla dobrá, jako příloha k To Tu ale nemůžeme jít na nový rok. Na nový rok jíme prostě čočku jako zastara. Snad v naději, že platí, že když jíme čočku, tak budeme mít peníze. I když si fakt nevzpomínám, že by právě tahle pověra měla na finanční status naší rodiny nějaký vliv. I když, co já vím, možná, že kdybychom čočku nejedli, tak bychom bydleli pod mostem. Omeletky dnes dvojka naplnila novými začátky. Ale já moc ráda jezdím po vyježděných, dobře známých kolejích. A proto vám i dneska přečtu příběh, který jste poslali vy mně. Myslím tím vás posluchače, začínající spisovatele, kteří tak skvěle naplňujete rubriku Co Čech, to Němcová. Ten dnešní příběh napsal posluchač pan Petr Štěpánek. A nazval ho Poslední Vánoce s babičkou. Tak, ještě nanosit tašky do auta, zamknout barák, pastičky na myši jsou už nataženy. Babičku netřeba hledat. Ta už půl hodiny sedí natěšená v autě a trádá k nám do Prahy. I když natěšení to možná nebude. To bude spíš nervozita. Už zase do Prahy, vždyť jsem tam byla už v loni. No jasně, 30 let už trávím Vánoce v téhle rodině. 25 krát tady v Černožicích. Teď už po páté si odvážíme babičku do Prahy. Pět let, co už nežije děda. Ten by se odsud nehnul. Na zadní sedačce se vedle babičky roztahuje roxy půlroční border kólie. Ta na mě pořád tak kouká, ta mě má ráda... No a taky mě mají rádi všechny ošetřovatelky, co ke mně chodí. Taky bych měl babičku rád za všechna ta dýška, která dostávají za kupování cigaret. Drobné pochůzky za tisíce měsíčně. A to nepočítám, nakolik výjdou ta cigára. Mimochodem, oficiálně babčane kouří: Už pět let to zapírá. Ty popelníky jsou tady ještě po dědovi. A ty vajkly, tu nechala si kominík, a nevyslíchejte mě pořád, nejsem malá holka. Blížíme se ku Praze, projíždíme okolo metra letňany. Tohle, že je metro, já bych metrem v životě nejela. Sotva Max zaslechne ten hlas, zaleze za gauč a bude se snažit dva dny nevylézt. Max je kocour, který musel s babičkou vyrůstat, než jsme ho raději vykastrovali a převezli si ho do Prahy. Je, můj kocourek je tady taky, můj kocourek, kterého jsem vychovala. Max se raději přikrčí a snaží se zalézt někam hloup. Moc dobře si vzpomíná, kolikrát byl přetažený koštětem. Jaruš, žena, smaží řízky a je taky zalezlá v kuchyni. Moc se v naší rozpravě neangažuje. Ta holka mě nemá ráda, pořád se jí na mě něco nelíbí, pořád na mě huláká. stěžuje si babička, její matka. No ale z toho si nic nedělejte, babičko, na mě křičí ještě víc. Uklidňují, to babičku rozesměje. Má z toho malou radost, no nebudu lhát, má z toho velkou radost. Blíží se večer, budeme si brzy lehnout. Babička má pokoj jenom pro sebe. A od božího rána, jen co druhý den vstane, Zabere mé televizní křeslo, pustí televizi a další dva dny od ní nevstane. S tedy oběda a večeře a rozbalování dárku. Je tak zvyklá z domova. Tam běží televize permanentně. Ale babička bude pořád tvrdit, že na ní nekouká. Dítě, já nevím, co tam dávají. Já na to nemám čas. Já teď luxovala, předtím hrabala listí zalévala jsem trávník. Hm. Že neví, kde je vysavač. A že kropící hadice je už půl roku zarostlá trávou, to nemá cenu řešit. Před obědem stačíme ještě vyslechnout nářky na všechno a na všechny. Třeba na sousedku Helču. Helča, ta je pro ní něco jako poslovačka. Helča se o ní stará a bez Helči bychom se neobešli. Taky povzdechy na to, proč jí pán Bůh trestá. Ty dobře znám. Je jí 81 let. Za co by jí pán Bůh trestal? Vím za co. že jsem topila všechna koťata těch dědových koček. Děda to nedokázal, to jsem musela sama. Potom po obědě přijíždí naši mladí. Martin s Oliou a Roxinou. A Oli je to sluší. Má pěkné šaty. A vypadá v ní jako baletka nána. Chudák Martin musí poslouchat. Rozsvěcujeme světla na stromečku. Zapínám světlo i v akvárku. Hezké rybičky. My měli Taky akvárium, 150 litrový, než ho tady Martin rozbil. Babičko, já jsem přece nic nerozbil. Sama se zpřiznala, že ty zho ho rozbila. Večer se blíží, svíčky plápolají, pomalu usidáme k večeři. Celých těch třicet let zachycuji atmosféru Vánoc u dohnalů. Nefoďte mě furt, nechci se fotit. Třicet let poslouchám tyhle náčky jakou jo, kouzlová noc. Jídlo se pomalu nevejde na stůl. Je umění připravit pro každého něco jiného. Někdo nejí cibuli, někdo kapra, někdo vepřoví. Takže nakonec se schází tři druhy salátů, smažený kapr, kuřecí řízky a pro mě losos. A vzpomínáme na dědu, zdržovače. Jak ten si uměl vychutnávat večerní večeři. Kousek po kousku obírá rybu, rovnal kostičky na okraji talíře a Martin to dost prožíval, protože chtěl jít rozbalovat dárky, stoupala mu teplota, dokonce jsme ho jednou museli odvést na pohotovost. Ale dnes jeho funkci dědy převzal sám a taky mu to dlouho trvá. O té hromadě dárků pod stromečkem ani nemá cenu se rozepisovat, přijde mi to jako svátky obžarství a mamonu. Martin s Oliou se pomalu loučí, zítra přijdou a babičku odvezou zpátky do Černožic. Konečně pak po dvou dnech mohou vypnout televizi. V klidu uléhám, pouštím si rozhlas, relaxuju a usínám, ale ne na dlouho. Ve tři čtvrtě na jedenáct volá sousedka Helča, že se k nám musela bloupat do baráku, protože babička spadla a leží tam na podlaze. Tak máte, co jste chtěli, řekla prý babička, když ji nakládali do sanitky. Proximální femur. Dozvídáme se později od doktoru. Zlomeně na krčku. krčku. Ach jo, to nám ten rok pěkně končí. A to ještě nevíme, že v rámci uvolňování lůžek pro pacienty s covidem pošlou babičku šupem do LDNky. A babička, tam ten virus chytne taky. No jo, je nám bez babičky smutno, ale člověk často moc pozdě pochopí, že i když vám váš blízký leze na nervy a vy ho nechcete poslouchat, tak vám po něm v srdci zbyde veliké prázdno. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojice. Miný posluchači, Omeletky na dvojice už jsme skoro zkonzumovali. To nebyla moc veselá povídka, kterou napsal posluchač pan Petr Štěpánek, ale dojala mě. Naše babička je totiž taky v nemocnici a je moc slabá a bojíme se o ní. A zároveň ale víme, že když něco začíná, tak něco i končí. No ale nemusí to být teď. Nemusí to být tento rok ani příští rok. Prostě to ještě nemusí být. Tak co hezkého bych vám řekla k novým začátkům. Třeba větu, kterou vyslovil pan Habárt. Nestrácejte víru v lidstvo, Pomyslete na 100 miliony lidí, kteří vám nikdy neublížili. Murphyho základní pravidlo zní. Dobrý začátek, špatný konec. Špatný začátek, ještě horší konec. A já tvrdím, člověk se nemá začínat s nikým, kdo je silnější, kdo je chytřejší a kdo nestojí za to. Ale pozor, milí posluchači, nikdy není pozdě začít žít. Vaše Halina Pavlovská.